0: 22. Lavínia disse algo ao meu lado, Vicente também, mas nada mais merecia minha atenção fora aquela escorpiana maldita se esfregando no Leonel. Ele já estava habituado com o meu olhar mortal, então para ele foi fácil sentir a aura negra que saía do meu corpo e ia até os dois. Ele levantou o olhar e me viu. Não temeu, entretanto, pois sabia que ele não era o alvo. Talvez eu estivesse atrapalhando o fluxo de pessoas para entrar no restaurante, mas nem me movi. Os olhos atentos em eloar tocando contra a vontade dele do outro lado da rua, dando aquele sorriso débil, passando as unhas vermelhas e pontiagudas pelos bíceps de Leonel. Aquilo foi me subindo uma raiva. Leonel praticamente me pediu ajuda com os olhos. Eloá, de repente, o soltou e, quando atendeu o celular, olhou diretamente na minha direção com os olhos arregalados, como se a pessoa do outro lado do aparelho estivesse falando de mim, como se a pessoa do outro lado pudesse ler minha intenção assassina e estivesse tentando salvar a vida dela. Ela acionou, separando-se do Leonel rapidamente. Ajeitou a bolsa no antebraço e guardou o aparelho nela. Você acha que deixei quieto porque ela o largou? Ah, é porque você não me conhece. Atravessei a rua, deixando para trás o bom senso, os conselhos que dei a mim mesma sobre a impulsividade, a felicidade de ter salário caído na conta, Lavinia me gritando para não arranjar a confusão. Milena! Eu lá rio, se afastando ainda mais de Leonel, que me observava tentando esconder um sorriso satisfeito. Depois eu abaixaria a bola dele. Naquele momento tinha uma confusão maior para resolver. — Quanto tempo, amiga? Como você está? E a Lara? Não vejo Não a vejo também já faz... Ela olhou nervosa para o outro lado da rua. Olhei na mesma direção e lá estavam Vicente e Lavínia conversando com o um senhor. Os três nos olhavam nada discretos. Lavínia com urgência estampado naquele rosto de boneca de porcelana do mal. — Arianos são meio desligados para o mundo. Não como os piscianos, mas somos. Mas sabe quando a venda começa a sair e você vai se dando conta de que algo muito errado estava acontecendo esse tempo todo sem que desconfiasse? Estreitei os olhos e verei o pulso dela, já esperando encontrar a mesma tatuagem. Um escorpião. Você vem comigo. Temos muito o que conversar, não acha? Eu disse com os dentes de fora e puxando pelo pulso. Leonel, vem. Fui arrastando ela lá pela rua enquanto ela estava a puxar o braço. — Sem sucesso. Ela murmurava nervosa sem fazer sentido algum, mas que poderia, na cabeça dela, salvá-la de mim. — No estado que eu estava, nada salvaria de mim. — Vocês se conhecem? — Leonel se pronunciou ao meu lado. — Amiga minha — respondi azeda, Encarei por cima do ombro para um Eloá que choramingava. — De longa data. — Leonel — ela se voltou para ele. — Eu não sabia que vocês — quero dizer — desculpa por tudo. — O que está acontecendo? — ele ignorou e abriu a porta do café que havia mais à frente da Pasquale para entrarmos. — Vamos descobrir agora. Eu sentei Eloy na primeira mesa, perto da janela, e puxei a cadeira ao lado dela. Leonel foi até o balcão fazer uns pedidos enquanto eu encarava. Elói estava diferente, toda encolhida, com um olhar nervoso para os lados inquieta, bem diferente da senhora autoconfiança que ela era. Meu telefone tocou e atendi sem olhar para o aparelho. Milena era Lara apavorada. — Onde você está? Lavínia disse que temos uma reunião com Cecília daqui cinco minutos. Lavínia não queria que eu conversasse com Eloy? Suspeito. — Diga que estou indisposta, por favor. Respondi com os olhos na bonita que parecia estar traçando um plano de fuga. — Dá o seu celular, Eloá. — Eloá? Lara indagou. — Você está com a Eloá? Onde vocês estão? Eloá olhou para mim como se eu fosse atrevida demais por pedir algo daquele tipo. Deixei meu olhar de quem não estava brincando ainda mais intenso. Ela suspirou, se dando por vencida, e colocou o celular em cima da mesa. Os ombros chegaram a relaxar, e ela voltou a ter a cara de convencida natural dela. — Não se preocupa, depois te conto tudo. Desliguei o celular e apoiou o queixo na minha mão. Começa a desembuchar. Ela revirou os olhos para o teto e respirou fundo mais uma vez. Leonel se sentou na minha frente. Atrás dele, um garçom chegava com dois chás gelados, uma xícara de café e croissant. Você é bem mal agradecida, sabia? ela disse, voltando os olhos para mim. Estreitei os olhos, mostrando que não cairia na enrolação dela. Depois que você saca que escorpianos estão aprontando, acaba criando uma resistência à manipulação deles. — O que significa essa tatuagem? — Um escorpião, respondeu, debochada. — Em todos os escorpianos que eu conheço? Existem coisas que é melhor você não saber, Milena, ela respondeu, mordendo um croissant. Leonel mexeu-se incomodado na cadeira. A atenção não estava nele e tenho certeza que achava que isso era o fim. Então se pronunciou. — Vocês têm alguma coisa a ver com as coisas que vêm acontecendo comigo? Elua puxou um sorriso misterioso e finalizou com uma risadinha antes de se ocupar em beber o chá. — Sabe a minha paciência? Já tinha passado muito do limite... Deu um tapa na mesa e tanto ela quanto Leonel se assustaram. Responde. Sim, estamos a ver. Ela ajeitou-se na cadeira e levantou as mãos em rendição. Sabia. Leonel e eu falamos juntos. Qual é? Ela se inclinou, a, vez, a voz aumentando. Vocês estão sendo injustos. Ainda mais você, Milena. Fizemos isso por você. Leonel soltou uma risada anasalada, se recostando na cadeira. Eu só erguei sobrancelhas, não entendendo o que eu tinha a ver com aquilo. Eluá me olhou sem acreditar, passou a mão pelo rosto e tomou outro gochá. Você contou para Lavínia que esse aí apontou para Leonel com nojo. Te humilhou, te deixou na mão, que você queria sangrando. A minha boca foi abrindo. A do Leonel foi se transformando numa linha reta. Eu olhei de cantinho para ele, lembrando do dia em que comemoramos o contrato da Lavínia e me segurou na privada. As lembranças eram retalhos, mas as coisas começaram a fazer sentido. Ela lá voltou a falar, inclinada e com os olhos diretos nos meus. — Você é melhor que qualquer um. Sabe que quando um escorpião compra a briga, não há quem o tire. Ela se compadeceu por você, sofreu por você, prometeu que te vingaria, e você disse que nunca se sentiu mais amada. Ela nos contatou. — Quem são vocês? — Leonel sussurrou, perigoso. Ela olhou para ele um segundo e voltou a me olhar. — Eu te conheço há quanto tempo. Tantas coisas já fiz por você, as informações que já colhi, as pessoas que já fiz desaparecer — isso era verdade — eu entrei nessa. Eu, Vicente, a Lavínia, o Raul, o velho filho da mãe, Leonel resmungou do outro lado da mesa, puxando o celular e se levantando. Vocês são responsáveis pelo que, exatamente? Eu perguntei, uma pontada de medo despertando enquanto as revelações eram feitas. Tudo, ela respondeu com orgulho doentio. Só faltou a risada maligna da madrasta branca de neve. O corto de energia na casa do Leonel, nós dois presos. Sim, tudo isso. A conversa vazada, a cobra na privada, o carro quebrado... — Mesmo assim, eu coloquei a mão no fogo por você, garota. Ela me olhou com a mesma decepção que vi nos olhos de Lavínia Eu garantia a eles que você o quebraria sem pensar duas vezes. Só precisávamos que vocês se encontrassem. Passei a mão suada pelo cabelo. Nem sabia o que pensar sobre aquilo. Eu deveria agradecer, xingar, temer. Uma coisa era certa. Aquilo era assustador demais. — Como eles conseguiam se enfiar na vida das pessoas desse jeito? — Vocês são como os cavaleiros do apocalipse. Concluí com a voz baixa e Eloá gargalhou. É, gosto disso. Mas seríamos se fosse só nós quatro. Ainda tem o São Sansão. Você o conheceu, não é mesmo? Ah, sua bruxa! Você o colocou para me seguir naquele dia? O quê? As cartas de tarô. Ele sabia aquelas coisas por causa de você, é claro. Calma, calma. Ela levantou as mãos. O São Sansão não estava te seguindo naquele dia. Ele estava seguindo Leonel. Aquele encontro de vocês não foi planejado daquele jeito. Foi mais fácil, na verdade. Ela ficou pensativa com um sorriso irritante na cara. — Mas o tarô? Não temos nada a ver, te juro. Nem sabia que você já estava se enrolando com o Leonino naquela, naquele tempo. Apontou para o lado de fora, onde o Leonel gesticulava irritado ao telefone. — Você tem bom gosto, amiga. Mas Leonino? Não muda de assunto. O dia do tarô faz, uh, fazia parte do meu plano para Yasmin. Aquela oca, ficar logo com Álvaro. Falei para ela ir até o Sansão. Contei sobre ela e o carinha. Mas eu não sabia que você também iria. — Conta outra. Eu não acreditava naquilo. Depois de tudo que eles haviam aprontado, duvidava até se ela estivesse jurando pela própria mãe. — Não, isso é sério. Ela buscou meus olhos de novo. — Por que mentiria justo isso? — Mas ele disse coisas. — Amiga, o Sansão é mesmo um cartomante sensitivo. Você lembra o que ele te disse? Perguntou, recuperando e destravando o celular. Fiquei pensativa, tentando me lembrar do que havia acontecido naquele dia. Eu não deixei ele ler as minhas cartas, respondi, me lembrando do medo que fiquei daquilo. Ele tinha tido sobre um casamento, o meu. Lembra quais eram? Ela perguntou, digitando o celular. Neguei lentamente com a cabeça. Ela colocou o celular em frente à boca e começou a falar. Saudações, São Sansão. Lembra quando Yasmin e Milena foram aí se consultar com o senhor? Lembra quais cartas tirou para Milena? De repente, ela ficou curiosa. Ela deu um risinho me olhando e eu a fuzilei. Eu não estava. Mentira. Naquela hora, eu comecei a ficar curiosa. Era como se todo um mundo se abrisse para mim e tudo que tivesse vivido fosse uma mentira. Era capaz de despertar algum tipo de síndrome e ficar mais neurótica do que já era, achando que um escorpiano estava agindo na minha vida desde que nasci. Ela comia sem preocupação nenhuma na minha frente. Eu não brigava lá de fora e eu estava encolhida, digerindo o que estava sendo jogado na minha cara. Quando a situação tinha se invertido dessa forma... Era para ela estar acuada, Leonel me dando apoio e eu quebrando ela, escorpianos. Mesmo com as boas intenções, ok, eu estava lisonjeada por terem feito tudo aquilo por mim, mesmo me ferrando no processo. Eles acabavam destruindo o alvo. Não há meio termo, é oito ou oitenta com eles, e quando se propõe a acabar com a vida de alguém, eles acabam com categoria. Eu estava com pena do Leonel. Vocês acabaram com a vida dele. Sem drama, nem foi tanto assim. Ele merecia que chegássemos até o fim. O que teria no fim? Eu perguntei, apavorada, e ela só sorriu. Um cataclismo. Mas você... Logo você acabou com tudo. Estava sendo tão divertido. Divertido. repeti, mostrando todo o absurdo que havia naquela palavra. O que eles faziam era tudo. Menos divertido. Mas você foi se apaixonar. Ela me olhou e eu congelei. Não estou apaixonada. Disse com convicção. Imagina. Não. Não tinha nada daquilo entre eu e Leonel. Aham, uhum, Sansão São São respondeu. E aquela voz sinistra me arrepiou todinha. Eu conseguia vê-lo com aquela cobra no pescoço, alisando a cabeça da bicha amarela. O assistente esquisitinho era quem devia estar filmando. Como me lembro, a descrente, lembro de ter virado apenas duas cartas para ela em sua frente, a torre e o julgamento. Mas a terceira ficou para mim. A torre é uma alusão à torre de Babel, castigo para arrogância. torre simboliza a quebra de conceitos. O desmoronamento de valores, o colapso do que acredita, a carta do julgamento, hum, a carta do novo ciclo, deve ter colocado a mão na consciência e percebido as suas falhas, não é Milena? O julgamento pede justiça, sabedoria, calma. Se quiser saber a última carta, é a morte. E o vídeo acabou. Eu estava paralisada, repetindo a voz dele enquanto os acontecimentos da minha cabeça, da minha vida, iam se materializando na minha mente, como as previsões das cartas. Bom, tenho que ir. Foi bom te ver, amiga. Ela se levantou e não fiz questão de pará-la. Eu, uma amante das artes ocultas e seguidora dos astros, estava estupefada com tudo naquele dia. E já estava saindo rapidinho, mas voltou apenas para me deixar ainda mais escafifada. Aliás, é difícil ir contra o destino. Ele sempre vence no fim das contas. Meu Deus! Lara aqui enquanto eu fotografava um leonel rabugento e maravilhoso no ele ponto da Pascoal Store. Era um lugar incrível. A vista para a cidade dava a sensação perfeita que queríamos passar com as roupas que escolhemos para fotografar. Essa história é tão surreal, mas eu acredito se tratando dela lá. Ainda estou surpresa com Lavínia. Leonel, vira um pouco o rosto? Perfeito. Eu já nem sei mais o que pensar, sinceramente. Eu clicava todos aqueles ângulos fotogênicos dele e torcia para o dia acabar logo. Coitado, eu precisava conversar com ele, porque me sentia responsável por tudo o que aconteceu. Não vi Lavínia pelo resto do dia, e a reunião com Cecília não foi nada demais, no fim das contas, eu acho. Bom, realmente não prestei atenção no que a Lara disse, mas você compreende que tinham coisas mais importantes rondando da minha cabeça. O ascendente Leonel estava dando as caras desde que Lua contou as coisas que eles haviam aprontado. Não poderia culpá-lo e nem o julgar porque ele é a morte dolorosa dos envolvidos. mas naquele dia eu já estava farta de escorpianos. Eu levo vocês até em casa. Leonel disse cansado assim que acabamos as fotos e a loja estava presta a fechar. Eu prefiro o de metrô. Preciso ir pensando nos encartes e tudo mais para as primeiras impressões. Vai por mim. Não há lugar melhor para pensar no que um cheio de gente estranha. Léo sorriu para Leonel com compaixão. Assim como eu, ela sentia mais pena do que raiva pelo evento fatídico pelo qual ele já havia se desculpado. Esse foi o jeito delicado dela dizer que temos que ficar a sós? Ele perguntou destravando as portas de seu carro azul. Lara é bem transparente, concordei, entrando e encostando minha cabeça no estofamento macio. Assim como ele, me sentia cansada mentalmente. Leonel, entretanto, não entrou no carro. Olhei pela janela e o vi conversando com Rebeca. Ela olhou na minha direção e ergueu o braço como se fosse me cumprimentar. Mas desistiu no meio do caminho e me deu as costas. Era só o que me faltava. Eu realmente preciso diminuir o álcool no nível de lembrar as merdas que faço quando estou bêbada. Lembrando que foi uma dessas bebedeiras que ferrou tudo. — A Rebeca tá brava comigo? — perguntei assim que Leonel fechou a porta. — Não. — ele resmungou dando partida. — Seus signos devem explicar melhor a Rebeca do que eu. — Ah é, Geminiana. Um dia te ama, no outro não. Haja paciência. Eu queria dizer algo sobre o que aconteceu. Qualquer coisa delicada para conversar civilizadamente e não botar fogo na pólvora que ele estava cultivando. No entanto, não consegui pensar em nada. Ainda mais com o Leonel tão vidrado na rua à nossa frente. A boca crispada e a mandíbula apertada. Ele estava muito irritado. Compreensível, né? Eu teria matado todos eles se estivesse no lugar dele. Mas Leonel tinha uma paciência invejável. Haviam acabado com a vida profissional dele. Quebrado o carro. Colocado uma cobra na privada. E o trancado comigo. Satanás desejando a morte dele. Eu tenho dificuldade para compreender as atitudes das pessoas. Aquele olhar sério de Leonel e sua postura passiva... Quanto ao que foi contado, me deixava confusa sobre o que ele estaria pensando. Neste caso, me apego ao mapa astral da pessoa. Vamos lá. Leonidos. Alguém acaba com a vida deles. O que eles fazem é em a cabeça e mostram que aquilo não os afeta. Pisam no inimigo e saem fabulosos. Entretanto, Leonel se vingou de mim. Lembremos dos outros planetinhos em seu mapa. Um ascendente em Marte e em Escorpião. Sabe o quanto Leonino com Marte em Escorpião pode ser perigoso? — me virei assustada para ele e toquei-lhe o ombro. Ele me olhou rapidamente de canto. Leonel, a vingança só vai fazer vocês entrarem em um ciclo destrutivo. Eles não vão sair impunes, Milena, respondeu, trincando os dentes e apertando as mãos no volante. Eu sinto muito, ok? Tudo isso foi minha culpa. Eu pensava no que dizer para que ele relaxasse, mas sou a pior pessoa para isso. Então me agarrei a única coisa que tinha controle e culpa. Fiquei gaguejando desculpas e tentando explicar sobre a noite que desabafei com lavinha. Juro que não sabia que se eu to tomar essa, essa proporção, sabe? Eu cuido disso para você. Leonel parou no semáforo e levantou a mão. Eu fiquei quieta enquanto ele passava a mão pelo próprio rosto e alisava o cabelo para trás. Ele soltou o ar numa alufada forte e cansada. Olhou para o volante pensativo. Os ombros relaxaram aos poucos e ele me olhou virando a cabeça bem pouco na minha direção. A culpa não é sua. A culpa é toda minha. Mas fui eu que... Nada disso teria acontecido se não tivesse... Os carros buzinaram atrás de nós e segurem o impulso de não ser uma ogra e colocar a cabeça na janela para xingar o maldito que estava atrapalhando naquele momento. Vamos, a... Vamos acabar com isso, sim? Nem preciso dizer que não prestei atenção no caminho. Só sei que demorou e não me sobrava mais uma unhazinha que não estivesse em carne viva. Eu não sabia o que estava sentindo naquele longo momento até chegarmos aonde ele queria me levar. Posso apenas afirmar que minha visão ficou toda direcionada para as luzes que começavam a serem acesas nos postes e nas pessoas que passavam como borrões por nós. Estava ansiosa, temerosa, maluca. Tenho certeza que nunca chegara num estado de total impasse como aquele. Se tem uma coisa que deixaria nos louquinhos é deixá-los fora de algo. No caso, eu estava por fora da minha própria vida. Porque estava com tanto medo do que aconteceria. Por que minhas mãos suavam tanto e eu achava que podia abrir a porta daquele carro no primeiro sinal vermelho e correr des desembestada para casa? A resposta parecia bem óbvia, mas me recusava a aceitar. Ainda não havia caído a ficha de todo o rolo que estava metida, que nós dois estávamos. Ter um signo da água no mapa é culpado da minha inanição diante desse acontecimento. Só pode. Tomei coragem e olhei para o lado. Leonel me olhava de volta e não sei explicar o que aconteceu naquele momento mas quando ele sorriu, eu sorri de volta e me dei conta de onde paramos. O primeiro tapa na cara a gente nunca esquece. Ele sussurrou e eu ri, reconhecendo o par quando meti a mão na força dele. Leonel saiu e acho que ele iria abrir a porta para mim, mas fui mais rápida e saí antes que ele me constrangesse desse jeito. Inspirei fundo o ar puro das árvores e até iria expirar se ele não tivesse colocado a mão nas minhas costas e me fez esquecer como se botava o ar para fora. Podemos conversar? Acionei positivamente, agradecendo aos céus por não estar por não precisar soltar uma palavra. Certeza que minha voz ia sair toda estranha e esganiçada. Ainda não havia escurecido completamente, mas as luzes expostas iluminavam nosso caminho. Uma vez me disseram que aquela ponte era tomada por flores na primavera. Eu disse baixinho quando enxerguei a charmosa pontezinha. Leonel puxou aquele sorriso de canto dele e fez menção de dizer alguma coisa, mas pareceu desistir e apontou para um banco de madeira. Sentei e olhei ao redor só por preca preca precaução. Não ficaria surpreso se encontrasse alguém nos observando com binóculos. Credo. Mileno. Leonel. Dissemos o nome um do outro. Juntos e foi esquisito. Eu falei o nome dele por puro nervosismo. Nem tinha nada para comentar realmente. Então eu insisti para que ele falasse primeiro. Leonel coçou a sua nuca, parecendo tão estranho quanto eu. Quem nos visse ali nem diria que eram duas pessoas do elemento fogo. A gente estava parecendo Yasmin. Socorro. Ele limpou a garganta e inclinou o tronco para a frente. — Juntou as mãos e apertou os lábios, parecendo pensativo sobre o que diria. Será que ele também não havia pensado e agido por um impulso a falar meu nome? Eu quis ir, de nervoso. Me desculpe. Ok, não me faça me acostumar com isso. Eu cortei antes que visse um texto pegas que me daria mega desconfortável. Eu peço desculpas também. Fiz uma tempestade por causa do que aconteceu. Fui grosseira diversas vezes e fiz mau julgamento de você. Leonel abriu a boca surpreso e iria dizer algo, mas não deixei, lógico. E desculpa por falar que o seu nome é um trava-línguas. É um. E um pleonasmo. Quase um pleonasmo. Corrigi, tirando uma risada dele. Estou disposto a esquecer tudo o que aconteceu se você também estiver. Ele aguardou minha resposta com um sorriso pequeno. Leonel parecia tão juvenil daquele jeito, percebi. Sem se preocupar com uma imagem a selar e um orgulho a sustentar. Ergui os dois ombros, meio que me encolhendo, e meio que respondendo que, por mim, tudo bem. Ele se encostou no banco e nós dois olhamos para o céu juntos. Não era uma imagem bonita, se quer saber. Estava cheio de nuvens cinzas e não dava para ver uma única estrelinha no céu. Mas olhávamos completamente perdidos sobre o que estávamos fazendo ali e do que seria adiante. Eu tive uma ideia maluca e boba no meio do silêncio. Já disse que esse tipo de situação me deixa incomodada? Meu nome é Milena Damski, tenho 20 anos, nasci numa cidade do interior e sou filha única do empresário do ramo do café. Percebi que ele me olhava, mas não sei que expressão tinha, porque eu estava arrependida de ter começado aquilo e continuava olhando para o céu. Tive duas cachorrinhas: a Watmigivel e a Vinagre. Eu atropelhei a Watmigivel sem querer, tentando aprender a dirigir escondida, e nunca superei o trauma. Ele riu. Conheci minha melhor amiga no ensino médio, e acabamos indo morar juntas. Lara é, respondi sorrindo e olhando sem perceber. É uma aventura. Coisas inusitadas, viajar e pessoas surpreendentes. Iamos signos. Leonel até fez esforço para não rir, mas eu pude ouvir a risada cristalina dele reverberar pelo parque sem ficar ofendida. Era uma imagem bonita, completamente natural e espontânea. Ok, a minha vez. Empó a garganta e parecia estar se divertindo com aquela coisa boba que inventei. Mas naquele momento eu não estava ligando mais. Eu entendi o que estava acontecendo enquanto meus bonitinhos olhos verdes não conseguiam mais ficar longe dos dele. Eu amo quando me olho nos olhos. Meu nome é Leonel Leone, sem piadas. Tenho 26 anos de idade e cinco de profissão. Nasci aqui e não me importaria de sair um dia. Já tive um cachorro e um rato que eu insisti em chamar de hamster. Em algum momento eu me desliguei e fiquei completamente hipnotizada pela voz dele. Pelo jeito que ele mexia os lábios, como piscava vagarosamente, como puxava o sorriso, como uma lembrança de infância e até mesmo em como jogava o cabelo para trás. Não sei como aconteceu. Mas no instante eu olhava para ele e no outro já estava beijando. -o. A princípio, ele, me surpre... ele se surpreendeu. Mas logo nos encaixamos e a coisa pareceu certa. Meu pobre coraçãozinho preenchido da... de essência em câncer batia descovernado no peito e o elemento fogo começava a dar as caras. Eu estava no paraíso, meu paraíso astral. Eu lá disse algo que me deixou pensativa. É difícil ir contra o destino. Ele sempre vence no fim das contas. Isso queria dizer o quê? Que mesmo que, ele, que eles tramassem, o destino jogava contra? Houve o dia em que o encontrei no mercado, no barzinho, quando beijei. Quando encontrei Madalena na rua, e aquilo não era trama dos escorpianos. Nem as cartas de tarô de São Sansão. Nem a vez que o carro dele quebrou exatamente no parque que eu fotografava. Ou quando saí e o encontrei caminhando na rua. Nada disso havia sido obra dos escorpianos. Então seria o destino? Abri os olhos durante o segundo beijo. E achei fofinha a forma que os dele piscavam meio fechados. Tudo que estava acontecendo me fez lembrar de um detalhe que eu não tinha dado atenção na hora. Cheguei o braço até alcançar meu celular na bolsa ao meu lado sem querer que ele percebesse. Desbloqueei a, te a tela com uma mão só e me e meu, digitei e o nome da carta. Morte. Eu não sabia nada sobre tarô e o medo de perguntar a um daqueles escorpianos malucos era maior que minha curiosidade. Um site que parecia bem didático, abriu uma imagem esquelética e nada receptiva, com um significado que acabou me fazendo sorrir no meio do beijo. Dizer algo assim. Uma nova fase se inicia. A era do amadurecimento, do crescimento, das grandes mudanças. Chegou o tempo de deixar aquilo que não serve para trás e começar uma nova história morte e renascimento. Se Leonel lesse isso, diria que ele era uma fênix. Para finalizarmos, você sabe o que tudo isso quer dizer, não? Deixar o velho para trás e recomeçar. Ver o futuro com novos olhos e dar boas-vindas às mudanças. Estava na hora de comprarmos um carro novo. Não aguentava mais andar de a pé. Tá, ainda não acabou. Poucos anos depois... Havia dias mais propício para um casamento do que uma tarde bonita de agosto. O campo atrás dos convidados estava verdinho. O vento só aparecia para fazer nossos vestidos verdes idênticos balançarem com charme para o fotógrafo que clicava loucamente com seu assistente. Eu me sentia linda, havia reservado aquele dia exclusivamente para cuidar de mim, junto das minhas amigas. Não lembrava de ter rido e chorado tanto num dia só. Nicole iria se casar com o um rapaz que ela conheceu num bate-papo de gente encalhada. Mônica havia feito um brinde emocionante naquela manhã, enquanto hidratávamos nosso cabelo juntas. Ela disse coisas que eu não conseguiria repicar por medo de esquecer uma vírgula. Eu não esperava aquilo da amor. Yasmin foi a cabeça por trás de toda a despedida de solteira que rolou na casa da Nicole. Uma festinha íntima, regada a vídeos caseiros antigos, guloseimas e declarações bêbadas de amor. Foi perfeito. Nunca me diverti tanto. Não esperava aquilo de Yasmin. Lara havia ajudado a escolher o buffet e a equipe de fotógrafos. Ela havia feito um excelente trabalho com a amiga e madrinha. Eu não esperava... Bom, eu já esperava isso de Lara assim. Eu fiquei observando tudo com a maior atenção possível, tentando pegar detalhes das pessoas ao meu redor que jamais havia percebido antes. Acabei me surpreendendo. Lara estava radiante com o anel de noivado na mão que pousava no peito sentido a emoção do momento. Tayanga estava logo atrás dela, com seu sorriso estranho e os olhos brilhando em sua direção. Mônica e Eduardo não estavam em suas intactas posturas habituais. Ela tentava enxugar uma lágrima discretamente enquanto Edu afagava seu ombro com delicadeza e apoio. Logo ao lado, estava Yasmin e Álvaro, deixando de lado o mundo cor-de-rosa que viviam e olhando atentamente à espera dos protagonistas deste capítulo. Quer um lenço? Leonel voou perto do meu ouvido. E eu quase bati nele por reflexo. —Francamente, mas só estar assim num momento tão delicado. —Não estou chorando. —A sua gravata está torta de novo. Fica quieto, senão vai ficar estranho na foto. Tentei ajeitar, mas ele segurou as minhas mãos e as beijou, sustentando um sorriso de canto. —Eu saí estranho numa foto? Isso é impossível, você sabe. — Ah, cala a boca! E ele riu, me fazendo parar de chorar toda boba porque minha bonequinha magrela iria se casar. Leonel aproveitou que eu estava melhor e tentou passar umas palavras de conforto para o pobre noivo que já tinha feito um buraco na grama embaixo dos seus pés. Dali da frente, eu conseguia ver várias pessoas do que, que só conhecia de vista e uns amigos sentados nas cadeiras brancas, bonitas e confortáveis. Estavam personalidades ricas e famosas, como minha ex-chefe e a atual amiga Cecília Pasquale, com Lavínia ao lado. Foi um ano conturbado com essa aí, até que o contrato cessasse, mas minha estima pelo salário alto e o status que o emprego me trouxe era mais forte que minha vontade de jogá-la do quarto andar da loja todos os dias. Ela nunca mais fez nada de bizarro, não com Leonel ou Vingança envolvidos pelo menos. Havia, também, alguns figurões amigos do pai do noivo, que conversavam baixo com os políticos que cercavam o meu de Cunha, cof, cof, o senador Félix Leone. Ali, ao lado dele, estavam Dona Madalena e seu Dionísio. Ela estava chorando sem parar e, a todo momento, assinava para mim. Estava sendo constrangedor, mas eu assinava de volta, com vontade de chorar também. Não passava de 30 convidados, e achei que era muito pouco perto da imensidão de pessoas que poderia ser benéficas para a carreira de Nicole. Mas, pelo jeito, só eu pensei nisso. Não havia imprensa, não haviam celulares apontados para repassar tudo pelas redes sociais. Ordem dos noivos. Tampouco havia economia. As flores eram delicadas e caras. Os músicos eram requintados extremamente talentosos. E o vestido que ela usava para entrar naquele momento era o mais lindo que eu já vi. Ela está tão linda, eu sussurrei sem segurar o sorriso besta na minha cara. Uma mão conhecida apertou meu ombro, e o frio da aliança em sua mão direita me fez arrepiar. A aliança? Sim, eu também tinha uma. Igualzinha, aliás. Na dele estava o meu nome e na minha estava Leonino. Ria, ria de mim, sim. Ria da minha desgraça. Eu prometi que não falaria de signos neste dia, mas eu preciso falar, pelo menos para você, que chegou até aqui para saber como a minha doida história se desamarr... desamarraria. Foi assim, do nada, como sempre foi com a gente. Que um dia ele se virou para mim e perguntou se eu queria namorar. Não teve toda uma cena romântica e ele já olhou já com a aliança pronta para mim. Eu gaguejei umas três vezes logo depois de bater nele com o um controle remoto mandando parar de brincadeira. Quando, perce... quando percebi que era sério, gritei sim, e ainda me pergunto se ele estava consciente de onde estava se metendo. Nick passou por nós com passos lentos, e as lágrimas crist... cristalinas fizeram todo o ar de capricônia, quero dizer, de coração de gelo se dissipar com a brisa suave que o destino havia guardado para aquele momento. Ela parecia uma princesa, e Giovanni não parava de dizer a mesma coisa quando segurou as mãos dela em frente ao juiz de paz. Milena, Leonel sussurrou atrás de mim e funguei uma resposta. Se ele me chamasse mais uma vez, eu mandaria ele para o inferno por estar me distraindo naquele momento maravilhoso. Que é, ele não falou mais nada e me fez olhar para trás. O cabelo estava alinhado, não como com sua gravata. Os olhos dele seguiam os novos para mim e seu rosto parecia ainda mais bonito com aquele brilho que... Espera, não, não, não. Eu conheci aquela carinha. Você quer casar comigo? Eu me virei para a frente e ignorei completamente o resto da cerimônia. No que raios aquele homem está pensando? Eu fiquei desesperado, caro leitor. Obviamente. Do nada a criatura se vira e faz um pedido desses. Eu fugi do seu olhar o máximo que pude, e de sua presença assim que fomos liberados de... no nosso lugar ao redor do altar. Imagina como deve ter saído em todas as fotos de... depois daquilo. Aquele tipo de coisa simplesmente não acontecia daquela maneira. Ele não tinha esse direito, não mesmo. Não contei a ninguém. Fui rápida para a festa e desconversei todas as vezes que alguém perguntava de Leonel ou o porquê dia eu parecia estar engasgando com uma azeitona. Teve comida boa, música boa, discursos cheios de lágrimas e gente inconveniente? Teve muito. Mas eu não estava mais prestando atenção a nada daquilo. Tudo o que temia era não conseguir pensar e acabar me distraindo com o ambiente e fazer a coisa... Mas naquela situação, o que seria a coisa certa? O tempo era mesmo relativo? Dois anos só? E o sentimento? Também era relativo? O que diria a Laura, Yasmin, Mônica e Nicole? Todas dariam a mesma resposta. Era isso que a minha mente gritava. Mas o que Milena diria? O que Milena responderia? Sendo franca, neste momento, eu só queria um sinal. Um sinal bem claro, luminoso e com setas que apontassem qual caminho seguir. Se eu amava, eu descobria cada dia que sim. Se eu tinha a confiança que isso ia dar certo, aí não era tanta. Não por ele, mas por mim. Eu ainda tinha muito para evoluir. Tinha que aprender a me conhecer mais. Pelo que eu era e pelo que fui me tornando com as experiências da vida. Um sinal. E eu tive o sinal. Os gritos e aplausos me chamaram para o mundo real, por serem tão perto de mim. Eu não havia entendido nada. Estava sentadinha num cantinho em que não chamasse a atenção. Então, porque aquele refletor estava bem na minha cara. Nicole tapava a boca rindo. As meninas aplaudiam. E minha so... Dona Madalena gritava algo que não ouvi direito. Então eu entendi. Eu quis rir, de nervoso. Havia a forma de o sinal ser menos discreto? No meu colo estava o buquê que Nicole ligou e que, de alguma forma, foi cair muito longe, fora do ângulo que ela deveria ter lançado. E se meu interior era um campo minado desde que eu ouvi a voz de Leonel da última vez, tudo se tornou paz. — Isso é um sim? — ele perguntou surgindo do além e merguendo no colo aos gritos dos amigos. Eu erguei os ombros e o abracei, selando aquele acontecimento cósmico com um beijo. Afinal, como poderia ser diferente com a gente? O destino nos queria juntos. Os astros conspiravam desde o início, e eu sabia que não seria a última vez, mas acho que não iria me surpreender mais. Qual seria o próximo passo? Um filho? Este não poderia ser por acaso. Não, não. Não poderia ser feito entre agosto e setembro. Nada a ver com o medo de nascer entre maio e junho e ser uma criança revoltada. Jamais. Mas calma. Uma coisa de cada vez. Respirei e me deixei curtir o momento. Não iria pensar nas forças que estavam se empenhando para que aquilo acontecesse na minha vida. Os astros e destino, a sociedade dos escorpianos, besteira. Eu iria tomar as rédeas daqui para frente. Afinal, não é como se eu fosse a maluca dos signos. Acabou! Esse é o fim do nosso querido livro Astral, de Marcela Albaum. Nossa Senhora, eu, eu confesso que eu fiquei completamente apaixonada por essa história. É, é, virou, assim, um dos meus livros favoritos, real, porque eu realmente gostei muito dessa história. Eu achei a Milena divertidíssima, consegui, assim, me enxergar nela muito bem. É, Leonel, assim, tipo. Incrível também, par pra Milena, Lara, um amor, Yasmin, uma fofa, é, Eloá a maluca. <risos> gente, essa sociedade dos escorpianos, gente. Eu conheço um escorpiano. Ele é meu amigo, tipo, meu melhor amigo, basicamente. E assim, ele não chega a ser doido a esse ponto não, mas provavelmente porque o ascendente dele é em peixes. Então assim, ele é perigoso, mas não é perigoso a esse ponto. Porque, né... Mas eu não vou entrar, no, falar muito dele, porque senão ele me mata. <risos> Mas assim, é... escorpiões são perigosos, tipo, tanto os animais, os insetos, quanto pessoas de escorpião, não é à toa que se chama escorpião. Nós temos que, nós temos que dar o braço a torcer por, por causa disso, então tomem cuidado com escorpião os seres humanos, eles são perigosos. Nunca faça um inimigo de um escorpiano. Sejam apenas amigos de escorpianos. Eles são ótimas pessoas. Apenas para amizade. Porque mais do que isso, você tá ferrado. Mas enfim. Gente, a Milana tem só 20 aninhos. Que coisinha fofa. Que mais cuti-cuti. Que, que, que bebezinho. Fala a pessoa que tem 25 anos. Eu tenho 25 anos. Mas gente, se encontrar uma pessoa de 20 anos, você acabou de sair do ensino médio. Você ainda é um bebê. Ai, Deus. Nos Estados Unidos, você nem pode beber legalmente ainda. Então, assim... Nossa, meu Deus. Milena é tão novinha. Cara, Lara e Tayang vão se casar? É isso mesmo? Milena e Leonel vão se casar? Meu Deus, dois anos só, gente? Ixi. Ok. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Se é amor, vai com tudo. Hum. Eu não sou guru dos relacionamentos, mas... Vamos lá, mais casamentos, eu quero casamentos. Bora, casamentos, casamentos, casamentos são legais. Eu quero comida boa, eu quero festa, eu quero que você pague tudo e eu me divirta. É isso que eu quero. E se você estiver feliz, que bom. A única coisa que eu quero pagar é o seu presente lindo e maravilhoso, porque você vai pagar uma festa inteira. Que a... Gente, vocês já notaram que casamento é a coisa mais bizarra do mundo? Porque, tipo, cara, eu vou começar uma vida nova com a pessoa. O que, que eu vou fazer? Eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho pra pessoas que talvez eu nem conheça tão bem assim. Só pra mostrar que eu tô feliz com essa outra pessoa. Tipo, meu amigo, pega seu dinheiro e faz alguma coisa pra vocês. Compre uma casa. Não dá uma festa de 40 mil reais, ou sei lá, não sei quanto é um casamento. Mas enfim. Gente, se eu for me casar, eu não vou querer gastar esse dinheiro todo, não. Eu vou querer gastar comigo, tipo, casamento, vocês que, vocês que paguem, assim. Eu vou fazer uma, um bingo, alguma coisa do tipo, e, tipo, todo mundo junta um dinheirinho, aí todo mundo paga. Pra mim vai ser desse jeito, se quiser ter um casamento, casamento real, porque eu não tô afim de gastar, tipo, dinheiro que eu não tenho, primeiramente, numa festa pra pessoa, pra todo mundo, tipo, comer da minha comida e tudo mais, assim. Você faz casamento porque você gosta, até porque eu também não sou religiosa, nem batizada sou, então, assim, casamento é literalmente só um título. Então, pra mim, não significaria absolutamente nada. Mas eu entendo que tem as pessoas que são batizadas, que tem toda essa questão, tipo, religiosa, que querem fazer. Mas, assim, meio inútil, né? <risos> Sem querer ofender tá, vocês que acreditam em casamentos, festas de casamento. É divertido, é divertido pra caramba. A parte da festa, a parte do casamento, não acho tão divertido assim, não. Gostaria muito de comparecer a um casamento, então se quiserem me chamar para casamentos, eu só apareço a maluca da. a maluca aleatória que lê livros. E é isso. <risos> Mas então, gente. É, parece que tudo que deu errado na vida do Leonel nesses últimos meses foi esse, essa gangue dos escorpianos maluca que resolveu só ferrar com a vida do Leonel. Tipo, gente, vingança maluca essa. Eu sei que a Milena tava chorando, tava, tipo, meio que destruída naquele momento. Mas, mas, gente, Milena é forte, Milena é guerreira, ela aguentaria. Ela conseguiria passar por cima daquilo. E não apenas passou por cima, mas passou por cima do Leonel, ainda por cima, de muitas formas. Mas, enfim. Gente, povo maluco, cuidado com os escorpianos. Parece que o tema dessa... Esse podcast, no momento, vai ser escorpianos, né? Porque foi basicamente isso que aconteceu nesses últimos dois capítulos, né? Que foi essa parte do da Eloá, da Lavinha, do Vicente, do São Sansão. Oh, as cartas de tarô também, né? Divertido. Nossa, gente, eu amo tarô. Adoro tarô, eu tenho uma amiga que lê tarô e eu tô o tempo todo pedindo pra ela ler tarô e aí você... Aí, tipo... Só que tarô é meio bizarro. Porque você só pode ler de tempos em tempos. Você não pode ler, tipo, todos os dias o tarô. Mas... Ai, tarô é incrível. Agora, adoro essas coisas de misticismo. É divertidíssimo. Então, assim... Vocês têm que ter muito cuidado com essa questão do tarô. Se vocês acreditam que realmente tem muito charlatão por aí. Mas... Enfim. É essa questão... Desculpa... <risos> É, eu me empolgo, eu me lembro das, de algumas coisas que eu li, aí eu começo a berrar com vocês. O é, que que eu ia falar? A morte. É muito interessante essa questão da carta da morte, porque ela não, não significa necessariamente morte. A morte de Tarot é muito a questão de, de renascimento, né? Tipo, uma coisa morre e outra coisa começa, tipo... Ah, aquela frase que eu sempre esqueço, como é assim, Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, eu acho que é isso. A carta da morte tem muito esse significado, e é muito divertido. E, tipo, todas essas cartas de tarô, elas têm significado tanto bom quanto ruins, então é muito interessante você ver todas essas questões, assim, de tarô, então se você curte isso, gente, é interessantíssimo. É, eu, eu tive um amigo que ele encontrou uma carta de tarô num livro aleatório e ele meio que sabia que ele tinha que entregar essa carta pra alguém, só que ele não sabia exatamente quem. E aí eu fui conversar com ele e ele falou: Ah, é pra eu entregar essa carta pra você. Aí ele me entregou a carta eu só fiquei: Pera, você tá me dando uma carta de tarô? Por que, que você tá me dando uma carta de tarô? Eu nem o baralho inteiro! O que, que isso significa? Então eu fiquei, tipo, muito confusa. Eu tive que pesquisar sobre, tive que ver um bando de coisa. Aí, eu tô com ela até hoje, eu guardo com muito carinho ela, então, assim, é, ela tá aqui comigo, inclusive, mas tarô é algo interessantíssimo, se você um dia quiser estudar sobre, assim, super recomendo, é algo muito interessante, que nem cristais, cristais também é outra coisa, assim, muito interessante, que a Marcela Albon, ela não trabalhou nesse... Nesse livro, eu acho que seria um pouquinho demais, né? Você já pega os astros, aí ele pega tarô e aí vai pegar cristal também. É um pouquinho demais para um livro de 200 páginas. Mas muito legal, muito interessante. Gostei bastante do livro. Recomendo para vocês comprarem assim, para tipo, terem a experiência real de lerem. Em vez de só me ouvir engasgando em, <risos> em cada parágrafo. Então eu recomendo vocês lerem, conhecerem essa autora fantástica que eu conheci por acaso na Bienal, porque eu gostei bastante da capa dela, que parece um animezinho. e eu sou apaixonada por animes. Então eu me interessei, eu vi a capa, tava passando na Bienal, eu vi a capa e falei, hum, interessante, vou lá dar uma olhada. E aí ela tava lá, né, e a gente começou a conversar, então foi mó divertido. Conhecer a autora, né? Porque quando você conhece o autor, você meio que consegue sentir um pouquinho mais da, da alma, da essência dela. E quando você lê o livro, você fica também, tipo, meio que inspirado. Você conhece ainda mais sobre aquela pessoa, sobre a personalidade daquela pessoa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outros livros, outras histórias, outros contos. Então, espero até o próximo livro, né? Até a próxima, gente. Beijos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse livro que eu comecei. Que... Eu não tenho mais nada pra falar. Só tô enrolando e eu tô nervosa. Aí eu acabo falando demais. Então é isso. Tchau, tchau.